0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Chiné Ninguém Pediu, o podcast da Antena 3 Eu sou o João Turgal, nascido em Múrcia Eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia Neste caso vamos voltar aos Oscars Temos um convidado especial, mas para já vamos apresentar O resto da ficha técnica O genérico e a marca sonora sonoração do músico António Vasconcelos Dias A imagem da designer Joana Pereira E os separadores têm voz de Ana Markle E edição de Walter Santos Voltamos à viagem dos Oscars Esta é a 13ª cerimónia Mas não é sinal de azar <risos>
1: O Oscar que ninguém pediu.
0: Ora, estamos em 1941 a premiar os melhores filmes de 1940 e depois de um clássico problemático e que, em termos artísticos, nos provocou aqui algumas opiniões divergentes. Sim, sim,
2: né? sim. E, e recebemos algumas opiniões acerca das nossas opiniões.
0: Exatamente, mas isso, isso faz parte, não né? claro, é? Faz parte do bem. jogo. Quanto mais discussão, melhor. Exato. Falava do E do vento levou, agora temos um filme bem diferente, por acaso, com o mesmo produtor.
1: David Selvnik, eu apresento este Oscar para a wonderful production produção de
0: temos, de facto, David Selznick, não é? o produtor deste Rebeca. Ainda não está dito aqui quem é o realizador do Rebecca, se por acaso não sabem, não fazem ideia. É este senhor, um dos grandes figuras da história do cinema e que uh, só ganhou aqui o Oscar de melhor filme. Boa noite. Você em Acredita-se em
2: fantasmas, Mota? Vindo deste senhor, acredito. Uh, se fosse ela a fazer os fantasmas, provavelmente pareciam sempre melhores fantasmas que a maior parte dos outros que eles a fazê-los.
0: Ah, isso, sem dúvida. Lá está. Se há, se há alguém que nos consegue acreditar em algo que não é real, é, obviamente, Alfred Hitchcock. Exatamente. E para falarmos sobre Alfred Hitchcock, temos aqui alguém que é especialista no realizador, que já escreveu sobre ele, já escreveu sobre este filme, que é apaixonado por este filme. Vamos deixá-lo apresentar-se.
1: Chamo-me Ricardo Vieira Lisboa e sou de Lisboa.
0: Deia ser
2: só Ricardo ver Lisboa de Cantanhedo, mas pronto.
1: Mesmo. Ora bem, estamos a falar de um dos filmes da tua vida, Ricardo. Sim, sim, mas longe de mim ser um, um especialista em Hitchcock. Certamente haverá quem saiba muito mais e de forma é muito mais profunda do que eu. Mas é isso, o Rebeca tornou-se mais ou menos, sem eu me aperceber e sem eu estar à espera, num filme fetish, de obsessão, compulsão.
0: E há aqui muito disso também neste, neste filme Para além do fetiche em, em ti Há o fetiche no próprio filme sim, 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 esse, sim. esse lado de pulsão Este é o primeiro filme norte-americano do Hitchcock E acho que dificilmente a, a abertura do Hollywood podia ser melhor
1: Sim, é um filme muito particular E, e o facto de vocês terem começado com, com o David O. Selznick é muito significativo, não é? É um filme de produtor Exatamente uhum. Mas ao mesmo tempo é um filme onde tudo o que é o, o cinema do Hitchcock posterior E muito do que é o cinema do Hitchcock anterior Está ali mais ou menos cristalizado Apesar de ser um filme estranho e meio disforme Para o que é o cinema do Hitchcock posterior, por exemplo uhum. É um filme mais, mais desconchavado, não é? a certa altura Vira-se do avesso e deixa de ser um melodrama conjugal Para ser um corte de drama, uhum. um filme de tribunal E de repente temos um último ato que, do ponto de vista tonal Não tem nada a ver com o filme E essas flutuações têm muito pouco a ver com o Hitchcock Com o controle que o Hitchcock que tinha com... sempre
2: sobre a narrativa E sobre o
1: tom dos próprios filmes dele, não é? Tudo isso é verdade Mas
0: esses três atos, digamos
1: assim Acabam por colidir bastante bem nesta história Sim, ou seja, tudo faz muito sentido Exatamente, o... é isso. Mas é isso, não é comum dentro de um filme do Hitchcock Tu encontrares três filmes uhum, não é? Encontras uhum. um filme só E aqui há qualquer coisa disso não É uma espécie de primeira fase de sátira social à burguesia Depois tens um, um melodrama, um filme gótico Sempre do ponto de vista da mulher E depois de repente o filme vira-se do avesso E torna-se num, num filme de tribunal Sobre um assassinato, ou suposto assassinato uhum. E essas espécie de três filmes metidos dentro de um filme, é uma coisa que eu imagino que seja um bocado pressão do David O. Selznick, e que é pouco comum no, no trabalho do Hitchcock. Mas depois, do ponto de vista das recorrências temáticas, das situações, de uma série de figuras, isso é puro por Hitchcock. E por Hitchcock, há pouco falava dos fantasmas, e o fantasma
0: principal dá nome ao título do filme. Sometimes I the corridor, I I I it Esse
1: é outro dos aspectos pouco descoquianos neste filme. Que é, o Hitchcock é um realizador muito materialista sim, não é? sim, sim, sim O Hitchcock certamente que não acreditava em fantasmas Nem que os visse, acharia sempre que era alguém a tentar enganá-lo <risos> uh, E este filme é sempre muito ambíguo na presença do fantasma, não é? Ou seja, ele pode ser sempre lido de uma perspectiva completamente que rejeita qualquer forma de transcendência, qualquer forma de espectralidade. Mas, ao mesmo tempo, pode ser lido como, de facto, um filme de assombração. Uhum. E isso é a forma como o Hitchcock dá um bocadinho a volta ao texto, uhum. parece-me. Um dos filmes mais conhecidos do Hitchcock, não é? O Vértigo. É também um filme de assombração, mas é sempre de uma perspectiva materialista, não é? da influência da psicanálise, hum, de um trauma que fica reprimido e que regressa, não é? E, portanto, o fantasma mistura-se com uma série de outros fenómenos psicológicos. E aqui isso também acontece, de alguma maneira, ainda em forma de prenúncio do que serão filmes posteriores. E, e
0: também há aqui esse lado de, da vertigem, da cena do penhasco, para dar um lado de simbolismo que depois também iria ser utilizado no vértigo de, de, de uma forma... Sim, sim. Diferente, mas com, com umas contrastes semelhantes
1: A queda e a vertigem E o precipício são É isso e mulheres loiras é, São é. as duas obsessões Do Hitchcock A queda e o desejo sexual Por um certo tipo de mulher uh, Muito artificial Ou muito artificioso Eu vi até
0: uh, o, o teu ensaio Sobre este filme audiovisual Em que havia uma coisa curiosa Que era a relação entre o drop e o clock Entre ah, a queda sim. e um certo fatalismo do tempo Que achei engraçado e não tinha naturalmente pensado no assunto
1: O que aconteceu comigo Com este filme foi que eu comecei a vê-lo E depois a revê-lo E depois a re revê-lo E assim sucessivamente hum. E a certa altura o filme entrou Num processo de desagregação Deixei de o ver do início ao fim comecei a ver bocados as postas. E comecei a desmontá-lo, meti-o num programa de edição de vídeo e comecei a vê-lo de trás para a frente, a vê-lo desincopado, enfim. E quanto mais eu o via, mais descobria pormenores. Essa coisa do, do relógio e da queda é uma daquelas coisas que eu não vi nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez, mas que a certa altura se tornou evidente que é sempre que aparece um relógio, Há um fade para uma cara e muitas vezes está associado a um momento em que a personagem tem uma, uma pulsão suicida, no caso da John Fontaine. Ou é quase lançada contra o penhasco No caso da, da Mordoma não é? uhum. A personagem da, interpretada pela Judith Andrews Sendo que não é tão evidente, por exemplo Para quem não viu o filme Ou já
0: viu e já não se lembra bem Com umas laranjas no padrinho Ou seja, claro, é claro. essa relação Sim. É preciso estar mais
1: atento do que do que num símbolo óbvio. Sim, sim, sim. O Hitchcock é um realizador profundamente simbolista, não é? É muito frequente esta coisa de encontrar imagens que são signos, e isso é frequente, não é? O caso do, do vértigo Temos uh, uh, o momento em que eles vão visitar Aquela sequoia que está cortada E em que se vê os vários anéis do tempo E esse momento, com essa visita Há ali uma espécie de cristalização De um certo desacerto temporal Próprio das personagens E uma espécie de inevitabilidade da decadência das coisas, da morte, enfim, dessas, de tudo isso. Uhum. E o Rebeca, de algum modo, pronuncia qualquer coisa do que aí vem. Para além da parte simbólica da,
0: da própria narrativa, que uhum. temos aqui um mistério magistralmente bem definido sobre uma é esta Rebeca, que é uma mulher ausente e omnipresente ao mesmo tempo, que já está morta, é a primeira mulher do Lawrence Olivier que contra aqui com o John Fontaine. Para além disso tudo, há uma parte estética que é notável, nomeadamente numa Primorosa cena de um baile que eu vou passar aqui um cherto
1: Good evening, Mr. De Winter. What the devil do you think you're doing?
2: Oh. But it, it, it's the picture, the, the one in the gallery. What is it? What fiz? take it off. Doesn't matter what you put on, vai fazer O
1: What are you standing there for? Didn't you hear what I said?
0: Há cenas do ponto de vista emocional e do impacto que tem no espectador muito grande e acho que esta, para mim, é sem dúvida uma delas.
1: É impressionante, eu ouvi e estava a ver as imagens na minha cabeça e essa sequência é muito reveladora do que o Hitchcock está a fazer do ponto de vista da, de um certo jogo com uh, esta ideia da referência do ícone, do símbolo, que é... A Rebecca, de facto, não existe, ou seja, é uma personagem ausente desde o início, não tem corpo, mas tem nome e é verdadeiramente omnipresente, no sentido em que todo o filme gira à volta da sua ausência. E, por outro lado, a Joan Fontaine é a personagem que está presente em todos os momentos do filme, praticamente não há um plano sem a cara dela, mas que não tem nome. A partir do momento em que se casa com, com a Laurence Olivier passa a, a ser a Mrs. Do Winter, e, além disso, ela vive perturbada com o fantasma das mulheres do Laura Solavier. E há um fator essa... que, é,
0: que é muito interessante muito... Para, para mostrar isso, que é uma espécie de contraste entre a grandiosidade daquele espaço daquele palácio de Manderley e uma certa pequenez e anonimato que tu falavas desta segunda Mrs. Winters.
1: Sim, sim, ou seja o Hitchcock diz isso naquela conversa com o François Truffaut o grande personagem do filme ou a segunda personagem principal do filme é a própria casa e não é por acaso que a casa tem um nome de mulher, até a casa uhum. tem um nome e a, a John Fontaine não tem nome sequer. Ou seja, a importância da casa no filme é muito significativa também do tipo de romance que o filme está a adaptar. O filme é uma adaptação de um romance da Daphne du Marrié, que o Hitchcock tinha acabado de adaptar num outro filme anterior. O Jamaica Inn, que é de 39, também é uma adaptação de um romance dela e voltará a adaptar outro mais à frente. Mas este romance é, obviamente, declaradamente até, uma reinterpretação dos anos 30 do que é uma certa linhagem Gótica. do exatamente do romance gótico das irmãs Brontë, não é? Uhum. O Jane Eyre, o Montes Vendavais e são sempre uh, livros nesses casos, portanto romances que curiosamente todos tiveram adaptações para cinema neste momento dos anos 40 americanas, mas esses romances todos são sempre à volta de uma relação entre uma mulher, um novo marido ou um homem mais velho pode não ser o marido, mas ser, por exemplo, no caso do Jane Eyre, o pai das crianças dos quais a rapariga é a professora, e implica sempre que essa jovem rapariga mais ou menos virginal, muito indefesa, faça uma viagem e vá viver, de repente, para um enorme casarão. E o Rebecca é isso
0: e, lá, e aí e... é que entra depois lá a questão também a estética do, dos cenários, da, da
1: fotografia. Este modelo, que é um, é um ciclo de filmes muito particular, que começa no final dos anos 30 e que decorre mais ou menos até ao início dos anos 50, e depois tem sucedâneos episódicos, mas este ciclo dos, dos filmes góticos é um ciclo que está muito relacionado com o período da guerra. Ou seja, há uma consciência por parte dos produtores de que Durante a guerra, a maior quantidade de público a ver cinema nos cinemas americanos são mulheres, porque os homens estão na guerra. Esta espécie de maior percentagem de público feminino faz com que haja uma consciência de que vamos produzir filmes a pensar num público feminino. E os dramas góticos são pensados nesse sentido e refletem também uma certa tensão do lugar da mulher que subitamente, durante a guerra, ganha independência financeira porque muitas delas começam a trabalhar na, na indústria para substituir os, os lugares dos homens. Era uma coisa típica da guerra a mulher casar por correspondência e, quando não era nesse sentido, receber um marido que vinha completamente estropiado, quando não com stress pós-traumático. É? E, portanto, esta coisa de uma mulher que se casa com um desconhecido e que vive mais ou menos atormentada por ele é uma coisa muito particular de um certo espírito do tempo destes anos 40. E o Rebecca tem a capacidade de anunciar isso. E depois, uma série de outros filmes, uh, o Gaslight, do George Cook, or, o próprio Suspicion, que o Hitchcock faz logo Bastard. no ano a seguir, também com a John Fontaine, tratam sempre destas mulheres maltratadas, numa relação conjugal profundamente perversa muitas vezes negando-lhes a sua subjet subjetividade portanto, elas dizem que ouvem coisas que veem coisas e constantemente arranjam um médico que lhes vem dizer que elas estão maluquinhas para depois no final se confirmar que sim, que o marido era realmente uma besta <risos> <risos> ah, mas estes filmes traduzem um certo mal-estar na, na estrutura do casamento na instituição Exatamente. do casamento Deixa-me perguntar-te se
0: tiveste coragem de ver hum. o remake de 2020.
1: Não tive, não
0: tive. É preciso de coragem, é coragem, é preciso
1: coragem. Eu, 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 eu não consegui. Eu, é, mas é mesmo. Eu até pensei nisso, mas depois. Era, era uma questão de... Prioridades <risos> Não, 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 é, é, é mais do que isso É Medo, uma espécie sei. de questão de princípio <risos> Há coisas que não podem ser feitas e, e acho que fazer o remake do Rebeca E, é, e podias sempre é rever um... o Rebeca original, na verdade Claro, eu fiquei muito contente que me convidassem Porque é mais uma desculpa para eu voltar a ver o exatamente, o Rebecca. Isso, exatamente. Isso, exatamente. exatamente.
2: Há bocado falaste do Hitchcock Truffaut, do livro Que pronto, para uhum. qualquer pessoa que é interessada pela carreira do Hitchcock É um livro muito, é, seminal, é importantíssimo E a dada altura ele diz que ele não considera o Rebecca um filme a Hitchcock É pena que o único, o único filme premiado do Hitchcock Tenha
1: sido um filme que o próprio Hitchcock não considera um filme a Hitchcock sim ou seja eu acho que é um filme um pouco desconqueante de facto uhum. já já o disse mas além disso não é por acaso que este é o filme oscarizado não é para usar o neologismo, uhum, uhum, uhum. porque o que é que são os Oscars, não é? Os Oscars são uma festa de palmadinhas nas costas, uhum. uh, feita por uma indústria para se celebrar a si mesma, em que, obviamente, o peso do produtor conta muito mais do que a influência do realizador, principalmente Exatamente. nestes anos. Exato. Há um e lado paradoxal,
0: o... é porque havia aqui um outro filme do Hitchcock nomeado para melhor filme neste mesmo ano. Foram os dois filmes que ele fez a chegar ao Hollywood Este e o uhum. Correspondente Guerra Correspondente Guerra talvez tivesse bastante mais a ver Com o Hitchcock
1: anterior Mas para mim também é bem menos interessante Sim, 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 tem muito mais que ver com o cinema dos anos 30 Do Hitchcock, isso é evidente Mas é isso, ou seja O prémio da Academia é um prémio Ao David Oselznik Não é um prémio uhum. ao Hitchcock Portanto, é que ele para não, mais...
0: não ganhou o Oscar de melhor realização
1: Sim, sim, ainda para mais porque o Hitchcock era um, um estrangeiro que tinha acabado de chegar. Não? E mesmo depois de toda a sua carreira, ele nunca ter ganho o Oscar, também tem a que ver com outra coisa, que é, apesar de tudo, não podemos esquecer que a importância cultural, se quisermos por assim, estética, artística do Hitchcock, tem muito que ver com uma reabilitação feita pelos europeus, não é? pelos caia do cinema, a partir de meados dos anos 50. E, portanto... O Hitchcock não era propriamente Considerado como um Grande cineasta durante toda a década De 40, ou seja, exatamente. claro que era Um grande cineasta, mas, Sim, mas
2: é, uh, Não tinha veio, veio o peso depois, cultural
1: né? Que a partir de certa altura Por influência da crítica europeia O uhum. Hitchcock e o Ford E o Ox e uma série de outros Realizadores começa a ganhar Só que é exatamente nesse momento que Todos eles estão velhíssimos e Hollywood De repente tem que fazer face à televisão Tem que se renovar E passa as passas do Algarve Durante os anos 60 Até redescobrir-se Com a geração uh, Da nova Hollywood não é? Claro. Que só chega no final dos anos 60 Para dar a volta àquilo
0: Muito obrigado, Ricardo, pela tua participação Só dizer que tu és formado em cinema Há pouco não te apresentei formado em cinema, ah. E para além da tua cinefilia Tens uma coisa em comum comigo É a formação em matemática
1: ah, olha, muito pensei, que, pensei que éramos os três do Futebol Clube do Porto que era, que Não,
0: foi... não, não O Mota até disse uh, Não me digas que vem aí outro Turgal <risos> Portanto, olha, Não sei que... se isso é
1: um elogio ou não uh, Eu mas... acho que não era com esse espero, com, com, <risos> uh, se, fosse,
2: se fosse outro Turgal não era um elogio Mas não és, não és, és Muito mais <risos> interessante que este energúmeno que, que está aqui à minha frente
0: <risos> Muito obrigado, para fechar esta nossa conversa Eu vou deixar, o que nunca ganhou o Oscar melhor realização, ganhou apenas um Oscar horário e vou meter o discurso lacónico dele quando venceu esse Oscar
1: Obrigado
2: E pronto, foi um agradecimento Parece bastante combinado
0: Olha que não parece nada, porque ele depois ainda tenta dizer umas coisas A seguir, e já Mas está com o microfone A música
2: baixa, ele diz thank you E só blog a seguir, é muito certinho Mas pronto Talvez... Se não foi combinado, é incrível Se foi combinado, não me surpreenderia nada Porque Hitchcock era o mestre de muita coisa E o mestre do espetáculo, e, na verdade E da
0: surpresa, não é? Exatamente. De, de imprevisibilidade Exatamente. Portanto, Nesse aspecto Ora bem, neste filme, Hitchcock, que lá está Voltando a 1941, a esta cerimónia Tinha dois filmes, o Rebecca que venceu E o correspondente de guerra Havia aqui mais outros realizadores A repetirem essa duplicação de filmes O Samud e outro grande cineasta vamos falar aqui de um dos filmes incontornáveis da Warner I Casey says, fella ain't got a soul of his own, just a little piece of a big soul. The one big soul that belongs to everybody. Then
1: Then what, Doc?
0: Then it don't matter. I'll be all around in the dark, wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. Ora, aqui temos As Vinhas da Ira e o segundo Oscar de melhor realizador para John Ford.
2: Segundo de quatro e nós vamos acabar por falar deles todos. sim Nós, na verdade, eu acho que diz que fazemos estes episódios dos Oscars, estamos quase sempre a falar de John Ford não estamos sempre a sim. falar de John Ford. A, o output criativo de, deste realizador nesta altura era gigante. Na primeira parte o Ricardo falou acerca da, da influência que estes realizadores tiveram numa, numa geração do cinema francês. De facto, o John Ford e o Hitchcock nesta altura não eram considerados da forma como são hoje considerados, apesar de ver os prémios todos. E aqui ele adapta uh, o Vinhas da Ira Do John Steinbeck E o filme é de um poder De uma força pá, inacreditável É um dos melhores filmes uhum. de sempre Toda a gente já, já sabe e já falou sobre isso O Henry Fonda no papel principal é brilhante E uh, é uma história passada na, Durante a grande senhora, depressão E
0: esta senhora a mãe que venceu o Oscar de melhor atriz Tem um papel incrível, a Jane Darrell nós ouvimos aqui neste certo estas duas pessoas mãe e filho, numa altura de grande pressão para além de tudo o resto, as interpretações são um dos aspectos mais fundamentais deste filme.
2: Sim, mas as interpretações eu já estaria mais ou menos à espera num filme do John Ford que as interpretações fossem fortes o que este filme para mim introduz de diferenciado e na verdade é que isso tem muito a ver com o diretor de fotografia que um ano mais tarde ia ser creditado lado a lado com um outro realizador, um tal de Orson Welles e ia ser acreditado lado a lado é a única vez que isso aconteceu na história do cinema
0: Mas aí houve uma grande injustiça a favor de John Ford mas lá iremos, lá iremos. Lá iremos. Lá iremos.
2: Mas uh, aqui o Greg Toland, que é o diretor de fotografia do Vinhas da Ira e do Citizen Kane que era o filme que eu estava a falar há pouco o Greg Toland aposta no, numa, numa estética muito vincada. Muito, muito contrastada e também, para além disso, ele fazia parte de um grupo denominado F64 F é a abertura do diafragma das lentes das câmaras mas basicamente o que este grupo advogava era que o melhor estilo de fotografia em cinema era em que o plano de focagem ou seja, o quantidade de coisas estavam focadas desde o primeiro plano até ao fundo, até ao cenário estava tudo focado e tudo se percebia não havia desfoque, não havia pouca profundidade de campo etc... Ah, então Este F64 seria essa abertura entre aspas necessária na lente para atingir uma extensa profundidade de campo de foco. E, de facto, vale muito, muito a pena ver este filme nesse sentido. O filme tem imensos planos bastante expressivos, diferentes de muita coisa que o John Ford fez noutros filmes. E Esteticamente, destaca-se. Eu acho o está... Rebeca um filme interessante, mas acho o Vinhas da um filme mais forte.
0: Eu acho que não, mas, mas, mas lá está. Sim, estamos, estamos aqui, aqui entre a comparar, Níveis não é? de ouro, vá. Não é? São dois grandes filmes. E também há outro, outra virtude. Não é a virtude. No fundo, nós hoje recordamos o John Ford como um grande realizador do Westerns. Uhum. É essa a ideia. E uhum. este filme mostrava, como já tínhamos tido um outro filme, O Denunciante muito dos Ostrojevskianos. Uh, mais para trás Já falámos dele aqui no outro episódio do Oscar Esse era um filme meio no ar. o primeiro Oscar do melhor
2: realizador que ele ganhou
0: Sim, exato, esse era um pré-noir Digamos assim E este era um manifesto social um, uhum. Muito bem realizado De um grande, um grande livro E que é também um grande filme exatamente. E portanto mostra que não é, é muito mais do que um ótimo realizador do Western
2: Sim, e, e é o pai do cinema clássico americano De certo modo uhum. é, um, é um gênio Era também uma pessoa irachível, difícil -me de lidar Uh, e de certeza absoluta com o ambiente nestas rodagens era Brilhante. ótimo, <risos> porque o filme, um ainda deu para ser. mais, é negro. Acho que supostamente ele não deixou os atores comer certas coisas para eles sentirem que estavam mesmo naquele período. Mas valeu a pena, porque o filme resultante é... é excelente.
0: Sem dúvida. Vamos agora, depois de um filme, um manifesto social imponente sobre a grande pressão, para um pouquinho de bonecada.
2: Ah, mas esta bonecada também tem um quê? Tem, Também tem um quê tem, de... Tem. de
0: crítica social. Tem. E em, em 2022 teve outra... Teve mais ter teve. É. teve mais quê. É verdade, teve mais quê. Em termos de diálogos cinematográficos, o filme do Guilherme do Autor, ainda não estou a revelar... Mas -me é, a É isso. O filme do Guilherme Del Toro, que remete para o fascismo, e aqui estávamos no apogeu do, dos fascismos italiano e alemão, e temos também do outro lado o filme do Zemeckis Recupera a Canção, que ganhou o Oscar de Melhor Canção neste ano, que era esta.
2: Este standard é provavelmente as minhas canções favoritas sempre, sabes?
0: E a nova versão?
2: Não me interessa Estamos pois... a falar disto o standard, o standard vai ser sempre tocado mil milhões é de vezes Mas esta canção eu acho belíssima Por alguma razão, não há de ser coincidência Que isto se tornou o tema do, do logo do, do Walt Disney quando aparece no início dos filmes Isto é o que se ouve. É uma canção lindíssima do Pinóquio Isso de 1940
0: mesmo. Que não é dos meus filmes da Disney favoritos Não sei se é o teu
2: Não é dos meus filmes favoritos Mas eu acho curioso Estava cá a falar acerca de O filme do Del Toro faz referências ao fascismo Este filme era no, no auge do fascismo do, 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 Da Segunda Guerra Mundial Sabes que o Christian Rubb, o ator que fazia de Gepeto, era abertamente simpatizante dos nazis. Então, enquanto eles faziam o filme, a dada altura há uma cena no, no filme em que o Gepeto, em que o pai digamos assim, do, do Pinóquio está agarrado a uma, uma, uma jangada e, e está a levar com água, etc. E eles quiseram que o ator estivesse, de facto, dentro daquela experiência. Só que como todos gostavam lá pouquinho um deste ator, eles exageraram bastante nesse momento. Então o homem sofreu um bocado para gravar aquela cena, mas Sobreviveu né? E o filme também sobreviveu Eu lembro muito bem de ver este filme muitas vezes quando era criança E é daí que vem a minha memória Eu não o revi agora para este episódio Porque já o vi N vezes quando era miúdo E lembro-me de ser uh, assombrado No mínimo pelas imagens Para mim fortíssimas na altura De, de ele a transformar-se num, num burro E dos outros miúdos a transformarem-se em burros à altura no filme
0: Acho que algumas dessas peripécias São exageradas, uh, são exageradas. E, e o Guilherme do autor teve uh, Sim, a fugiu, inteligência fugiu de escapar de algumas dessas coisas e de melhorar aquilo que é um argumento original do livro do Carlo Collodi que para mim não é extraordinariamente hum. interessante mas sobreviveu ao tempo. Cá temos Porque, o é uma
2: história universal, é uma história universal e fácil de identificar. E a música
0: também sobreviveu ao tempo. É
2: e esta canção, de facto, é inacreditável.
0: Esta é apenas a segunda longa metragem da Disney uh
2: -huh. de animação e é o primeiro filme de animação a ganhar algum Oscar. Porque a Branca de Neve e Sete venceu, mas venceu um prémio especial. É que Venceu a melhor canção e melhor banda sonora original.
0: Isso. Depois de filmes que venceram coisas, agora vamos para uma um dos outros eternos injustiçados de Hollywood, um filme que já falámos aqui numa lista e por isso não vamos uh, explorar
1: muito, é uma obra-prima.
2: Temos aqui uma personagem de seu nome Adnoid Hinkle. Não fazemos ideia de quem não. é que esta personagem está a referenciar, o, não é?
0: E o Benzino Napaloni? Não,
2: não faz, Napaloni não tem nada é. a ver com nada do que se possa lembrar da vida real. Isso é o, é o grande ditador do Charlie Chaplin, tu já tinhas trazido aqui para listas, exatamente, que eu acho muito ciencia, porque já sabias que ias falar dele em breve.
0: Claro, já foi há uns episódios, não é? A brincar, a brincar, mas sim, mas de facto. E coisa ter...
2: nova a que tu podia ter acordado...
0: não, não, e até vou remeter para o episódio do Man em que nós na altura o a lista era filmes com atores a desempenhar mais do que uma personagem e é de facto o que acontece aqui com o Chaplin, porque ao mesmo tempo tempo Winkle, esta caricatura de Adolf Hitler, e um barbeiro judeu, e só dizer a frase que eu acho que na altura também disse, que é a prova de que é possível brincar com coisas sérias e fazer ao mesmo tempo uma obra-prima de extraordinário bom gosto.
2: Sim, extraordinário bom gosto, com uma utilização do som, que é uma coisa que nos filmes anteriores do Shopping era um bocadinho mais tímido, e aqui ele usa o som não só de uma forma muito mais aberta, como o utiliza, digamos, na sua expressão verbal, numa das formas mais potentes da história do cinema, um monólogo que se calhar por já ter sido tanto tocado é, como algumas canções Parece sobretocado, mas continua a ser das coisas mais bem escritas E mais de coração aberto Que já se pôs em tela Na história do cinema, que é o monólogo final
0: é, ative tudo lá está, por um momento histórico em que estávamos Estávamos Exatamente. em plena guerra, não é? Nós não sabíamos como é que as coisas iam acabar Tinha um apelo à humanidade é, Como é que iam ficar na história estes diabólicos fa fascismos Sim. Quer o nazismo, quer o fascismo italiano E, felizmente, foram derrotados após, na, Durante a Segunda Guerra
2: Há um dado curioso O Hitler mantinha uma, tinha uma sala de cinema privada e nessa sala de cinema ele mantinha um registro de que filmes é que via E pelos isso ele viu este filme em duas noites seguidas Eu adorava Adorava <risos> saber o que é que ele achou Se calhar ele riu-se Se calhar ele estava tão bêbado de poder Que se calhar riu-se perante um esforço Para tentar esfaquear a personalidade pública dele Não o mito dele Este filme ainda cá está E o Hitler e as consequências do, do que ele queria Já cá não
0: está. Sim. Para mim é top 10 sempre, no entanto, para a Academia de Hollywood na altura, cinco nomeações, zero Oscars. É Foi no fundo a tendência de mais outro grande gênio do cinema que era o Charlie Chaplin. Seguimos depois destes filmes, só uma pequena nota ainda da cerimónia dos Oscars para um momento histórico e um momento histórico que fez com que tivéssemos presente nesta cerimónia um presidente norte-americano.
1: We have seen the American motion We've seen it reflect our civilization throughout the rest of the world.
2: The
0: aims and the aspirations and the ideals of a free people And the freedom itself. Ora cá está a marca do tempo, e tínhamos que Roosevelt uh, a mostrar também o poder do cinema para espalhar a mensagem norte-americana, em muitos momentos de uma forma positiva, uhum. se calhar uhum. noutros nem tanto, e noutros também sim quando cortava a direito com o poder americano, digamos assim.
2: Exato. Hoje em dia já nem, já nem me parece uma possibilidade, apesar de termos tido alguns presidentes mais enfim, liberais e que se calhar até interessavam mais a academia ter lá no meio da cerimónia, não me parece que o um Presidente hoje fosse discursar, muito menos acerca do poder de propaganda do, do cinema uhum. do próprio país. Mas os tempos são outros. A América é? está um Mas pouco realmente.
0: desencantada com ela própria hoje em, dia, e, hoje em dia, eu acho. E também já há muitas décadas de, de cinema em cima, não é? Não yeah. sei se justificaria tanto, nenhum momento é, é, sim, é, sim, é comparável, sim, sim. não é? Bom, tivemos aqui de facto o Grande Ditador com cinco nomeações, zero prémios. O Vinhas da Ira venceu os Oscars de melhor realização e atriz secundária. Tivemos Rebeca, naturalmente, que venceu o Oscar de melhor filme, o Oscar principal e também o Oscar de Fotografia e e branco, mas curiosamente, o filme que mais Oscars venceu nem sequer estava nomeado para melhor filme é um filme chamado Ladrão de Bagdá uhum. venceu a fotografia a cores porque na altura a fotografia a cores e a preto e branco estavam separadas, a direção de arte também a cores e efeitos especiais é uma história de aventuras que certamente em termos técnicos era vanguardista como História de Aventuras não achei tão interessante tal como também não achei tão interessante o filme que valeu ao grande James Stewart o Oscar de melhor ator, um filme também muito conceituado chamado Filadélfia story Sorry. ou em português com um título que era Casamento Escandaloso. Olha like que De George Cooker, é uma mais uma comédia romântica assim com um triângulo, quarteto amoroso, com um elenco de luxo. Além de James Stewart, temos aqui Cary Grant e Catherine Hepburn. Não vamos falar sobre ele, mas eu vou fechar com outro filme que não estava nomeado, em que James Stewart também tem um papel de peso.
1: Uh, have you read Crime and Punishment by Dostoevsky? No, I haven't. Tá, tenho? Have. There are many things you don't know about me, Miss Nova. You know, people seldom go to the trouble of scratching the surface of things to find the inner truth. Well, I really wouldn't care to scratch your surface, Mr. Crowley, because I know exactly what I'd find. Instead of a heart, a handbag. Instead of a soul, a suitcase. And instead of an intellect, a cigarette lighter, which... Work.
2: Eu sou um grande fã de James Stewart e não gosto de o ver a ser uh, insultado mas se seja esse filme é porque ele tem alguma validade É,
0: James Stewart é um está um a, querido, a ser um, do, a ser um a do capra, né? portanto, a ser um querido, super naif. neste filme chamado A Loja da Esquina, The Shop Around the Corner do grande Ernest Lubitsch de quem também falamos aqui muito é um filme menos maroto do Lubitsch ele faz filmes assim muito, às vezes uh, <risos> com uma, um estímulo sexual e uma mortice sexual muito engraçada neste caso não há muito, este é, este é um filme que há muito até parecido com os próprios filmes do Capra com o positivo do capra. E é uma screwball comedy Porque estas duas personagens Interpretadas pelo James Stewart e por Mar Margaret Sullivan Estão sempre às turras E estão apaixonados sem saberem que o estão Porque andam a trocar cartas de amor É uma espécie de um amor por correspondência desconhecido De Tinder, da altura <risos> Só que sem fotos, né é? Era um Tinder sem fotos E nos anos 40 Que tu saibas Que eu saiba, que eu saiba E estavam apaixonados Enquanto se odiavam Durante o dia-a-dia -dia. E há muitas críticas E um humor bastante interessante Mas o filme vale por isso Vale por esta história de amor Mas também vale por o subplot Que ia surgindo ali Com aspectos como a solidão A ambição desmedida do dono da loja O materialismo natalício Coisas que estão muito presentes São de 1940 Mas podíamos estar em 2022, por outro lado É uma peça teatro, transformada em cinema O James Stewart ganhou com outro filme Mas podia ter ganho o Oscar de melhor ator aqui Que também seria bem entregue claro. É uma pena que James Stewart só tenha vencido uma vez O Oscar de é melhor ator
2: E a verdade é que nenhum destes dois filmes, para mim Está, está no sei lá, top 5 das performances dele Que eu acho mais magnéticas ah, Tu não sabes, tu não viste isto de... Tudo bem, mas podemos falar de uma janela indiscreta Podemos pois falar é certo. de um... tanta
0: coisa não é Liberty e... Vellas, do Forgo Exatamente, pouco. mais Vamos um filme que eu acho Bom, é de facto o fim desta, desta parte dos Oscars este ano também tinha o Fantasia que tu trouxeste no. Último... Exatamente,
2: eu vi, eu vi, mas achei que não valia a pena dois episódios seguidos estar aqui a, a malhar no ceguinho. Mas o Fantasia é excelente,
0: vão ver. Vamos fechar com a nota ao Rebeca.
2: A nota ao Rebeca. Eu, eu gostei do filme, acho que o facto de não ser tão Hitchcock como outros tantos filmes são, acho que o distingo um pouco menos. Eu percebi que tu adoraste o filme, eu, uh -huh. eu, eu, eu dou-lhe um 7 em 10.
0: Pois, pois eu, eu para mim é talvez o meu filme favorito, Hitchcock. Oh, em minha em Nossa tudo. Senhora, como assim? Portanto, eu estou com o meu camarada matemático, não é só. Ele isso, ai, sem ai dúvida Deus. Portanto eu dou, dou, 10, dou 10 Estava aqui na dúvida se dava 9,5 ou 10 Porque se é o meu filme favorito e não dou 10 a nenhum de Hitchcock É um crime
2: Eu não sei o que é que está a acontecer Mas pronto, é o João deu 10, Ou Rebeca, que é um filme que nem sequer o próprio Hitchcock que gostava assim Mas pronto João, essas são as tuas opiniões meu querido Esteticamente imaculado Há um, em descreta, há um Vertigo, há um psycho grandes Há um pássaros E é isto que tu eleges como o melhor filme de Hitchcock
0: como o nosso convidado e né? Portanto, não cuidado. Eu não
2: ouvi ele a dizer que era o
0: melhor filme não, de escola Mas é, é o, filme, é o filme fetiche dele Não quer dizer que ele acho que é o melhor, melhor talvez. Ficamos com uma média de 8,5 e... Vamos para a segunda parte E vamos continuar com mulheres no título
1: A lista que ninguém pediu
0: Agora vamos então à lista e neste caso vamos escolher filmes com nomes femininos no título, tal como o Rebeca o vencedor do Oscar.
2: Exatamente, não necessariamente só o nome feminino, ou seja, o título não tem que ser Rebeca, pode ser um título que tenha um nome feminino lá no meio. Exatamente. Aliás, isso é que me safou de ter escolhas, porque senão eu estava aqui um bocado tramado. Já levaste o Laura contigo, portanto essa já não podia ser escolhida.
0: Essa não vai ser escolhida porque já escolhi na outra lista, mas tenho aqui ainda duas ótimas escolhas de filmes com nomes femininos no título. Eu também, e tenho duas escolhas de filmes não muito evidentes. Acho que também não vai ser uma, uma da Aquelas vezes em que vamos colidir de alguma maneira Eu também acho que, também acho que não E acho que tu não viste nenhum dos três filmes que eu escolhi É lá, portanto, vai, assim vai ser difícil Se querem eu adivinhar o que aí vem Primeira escolha tua A minha primeira
2: escolha é um dos últimos filmes de um belíssimo realizador
0: Onde eu estou
2: agora, pai? Rachel! Estamos aqui, Kim
0: Thanks for por me abandonar to
2: que a taxi. Hey, Hexia Are you Você me you... Why Por que eu said disse ou não disse no hospital? Jesus Christ, are they going to play all weekend? Norman! Boys! Confirmo que estou à Nora. Às curas. O nome da personagem, o nome feminino que faz parte do título, é dito neste shirt logo no início. Ou Rachel, logo no início.
0: E, e o título? dá um filme chamado Rachel? Rachel qualquer coisa ou simplesmente. Rachel, Rachel qualquer coisa. Acho que não faço ideia. Acho que não estou a ver nenhum filme chamado Rachel qualquer coisa.
2: Ora bem, este filme é de 2008, realizado pelo Jonathan Demi. O e é o... Inocentes, exatamente né? e é o Rachel Getting married pois, O casamento não... de Rachel
0: Acho que nem nunca ouvi falar de coisa
2: este filme realmente passou um bocadinho como dizem os franceses under the radar tal e... como aliás a obra do
0: Jonathan Demme quase a toda para além dos que de algo... de inocentes sim. que
2: é o ser um realizador que tem uma série de filmes muito interessantes e sempre com algum toque ou o inocentes em particular, por é podemos falar dele, é um filme extremamente bem realizado, tem um belíssimo argumento mas a realização serve o argumento na perfeição e é um do, desses casos em que o casamento argumento que ah, perfeito E, e aqui Jorge temos Contém... um casamento também, não é? Exatamente, Esse tema, <risos> mas este casamento está um bocadinho menos feliz Este filme ficou muito conhecido acima de tudo Por ter o primeiro papel, digamos, marcante dessa atriz que é a Anne Que, entretanto, foi que ainda caindo assim, num espaço da consciência popular Pós Os Miseráveis e vencer o Oscar de melhor atriz secundária Em que houve uma fase em que ela era meio odiada E não se percebe muito bem Houve uma certa perseguição atrás da figura simpática da Annette Way ela é aqui no Rachel Getting Married é um bocado uma força de uma natureza É um furacão que durante o casamento da irmã dela Ela não é a Rachel, ela é a irmã É uma irmã desequilibrada E durante o casamento ela basicamente faz tudo um pouco Para virar aquela situação todo ao contrário Mesmo não querendo, está fora do controle dela É um filme low budget, low-fi Mas prova o quão interessante O Jonathan Demi foi como realizador Até muito perto da, da sua morte ah, Está aí, um... um bom
0: desafio por ser um filme menos conhecido E Exato, estes né? desafios são sempre interessantes Porque estamos... A sugerir a malta coisas que provavelmente elas não viram E Exatamente. eu sou um dos exemplos porque também não vi este filme Sim,
2: eu acho que aqui ainda para mais Bebe um bocadinho da estética dogma Que nós já falámos aqui outras vezes Por causa de Von Trier, etc E eu acho que é um filme muito interessante Que passou um pouco despercebido E a Annette aqui mostra como bem dirigida Ela consegue ser uma atriz muito interessante O resto do elenco também é bastante forte Mas ela claramente é o destaque deste filme
0: Como nos Miseráveis, não é? Como, na
2: verdade como nos Miseráveis Ou seja, a única coisa minimamente decente dessa, dessa, dessa patranha é, é a interpretação <risos> da Annette é. eu acho deve ver a medir as palavras tem que ser tem que ser há pessoas que podem gostar muito é isso é verdade é verdade, é verdade.
0: bom vamos para a minha primeira escolha e no caso temos um biopic muito Ora, sendo um filme mudo, isto fica difícil escolher um certo indicado Ainda para mais isto é de uma banda sonora que foi adicionada só à posterior Porque o realizador não queria na altura, que no final dos anos 20 Que tivesse qualquer tipo de som a acompanhar isto é a Paixão do Joana Dark Isto é a Paixão de Joana Muito Dark, bem. precisamente Eu já tinha falado aqui Direito, um passa, referido este filme. Em Oscar, como nós fazemos nos episódios de Oscar Como este, falamos sempre de outros filmes falamos dos que estão nomeados, de outros que não estão nomeados Falámos dele logo numa das primeiras edições Dos Oscars, porque o filme é de 1928 É um daqueles biopics por excelência E um filme que Imortalizou o grande plano
2: Exatamente, é um clássico dos clássicos este. Eu ainda Sim. não vi o Paixão do Joana Dark Mas como bom aluno de cinema que fui eu estudei este filme Estudei, estudei o um primeiro grande plano Plano e toda essa enfim, quase mitologia que se criou à volta de, deste filme e da realização deste filme pelo Carl Dreyer. Há de ser um filme brilhante e tu dir me ás porquê, e eu continuo envergonhado por nunca o ter visto.
0: Desde logo Maria Falconetti, a atriz que faz este. Que nunca mais fez nada. Papel, nunca mais fez nada, acho que ela foi levada quase à loucura neste trabalho. Ela era uma atriz de teatro, em termos cinematográficos, não fez rigorosamente mais nada desde aqui. Isto foi um papel de muito sofrimento, acho que ela partiu a perna numa dada altura no meio do, do próprio processo, e portanto, alguns dos gares de sofrimento que nós são vemos reais. são reais. Esta é a história da uma grande figura francesa, da heroína francesa da guerra dos 100 anos que depois foi condenada à morte na fogueira pela inquisição, condenada por bruxaria e que depois hoje é, um, é considerado uma santa sim, uh, sim, pelos sim, franceses sim. é um dos símbolos nacionais franceses uh, e o que nós vemos no fundo é o processo do julgamento e todo o filme, ou quase todo o filme está focado na, na cara dela o filme já era bastante forte mas depois ganha mais força com esta banda sonora que nós estamos aqui a ouvir em fundo e que foi adicionada a posteriori, quem não gostou nada foi o próprio Dreyer que disse é. que aquilo era um insulto ao filme ele ainda era vivo quando nos anos 50 o filme foi uh, recuperado mas lá está, percebo, era, a obra era dele ele não gostou claro. que tivessem adulterado mas certo, certo é que ainda ganha mais impacto porque a banda sonora parece feita de propósito para o filme, que parece um acompanhamento natural da coisa e amplia as imagens, já tem uma força notável é, é, uma, é uma obra de arte, literal e em termos de, de, de imagem, de fotografia é, é normal que tenha sido muito estudado Porque, hum. é, porque é um símbolo
2: Essa questão da banda não me é totalmente estranha porque nós na altura estávamos a dar alguns filmes que eram mudos e que depois mais tarde foram adicionadas Bandas sonoras, e é uma, e a é duas, e a é três E é vinte, há várias interpretações Consoante o claro. filme, por exemplo, eu lembro-me de ter dado O Man with the Movie Camera, do Ziga Vertov E na altura estávamos a ouvir Uma banda sonora feita pelo Cinematic Orchestra hum. O meu colega Ziga, se calhar na altura <risos> Não tinha estado muita piada Esta o Cinematic Orchestra fizeram aquilo Se calhar não era nada aquela intenção Mas é arte sobre a arte, portanto eu acho que é sempre interessante E mais interessante ainda se conseguir comparar Vários exemplos de diferentes bandas sonoras Diferentes compositores a musicar Uma peça destas
0: Isso é possível no mudo, não é? Porque claro, o sonor claro. não se vai alterar o que já está não é E é evidente Agora no caso. é um desafio Podia, pegar na Porque música não não já viste várias
2: vezes, como por exemplo o Guerra das Estrelas Existem versões em que podes ver o, o claro. filme Com a banda sonora a ser tocada ao vivo é, Eu vi todas, não é? Sim, claro, viste todas e várias todos, vezes Claro, perfeitamente Bom, vamos para a segunda escolha Minha segunda escolha, se tu viste, aposto que odiaste Mas eu acho que tu nunca viste <risos>
0: Kauf, ich, ich brauche
1: Shampoo! Natürlich, ich habe gewusst, dass du ein Schütze ascendent hast.
0: Pois, pois <risos>
2: seja, não tão... oh, Eu adorava que vissem a cara de Portugal Enquanto quando percebi de que filme é que era este
0: gesto Acho-te acima de tudo tão engraçado Que tu questionas planos de sequência em tantos filmes E este é na boa Como assim? Mas estamos a falar de um filme em planos de sequência Não Nós
2: estamos a falar Estás de Vitória Não, meu caro ah, ah Mas peraí, tu, tu não gostaste da Vitória peraí. Mas podemos hum. Mas
0: deixamos a conversa do Vitória outro para outro, outro dia, dia. Mas, Agora
2: fiquei curioso Eu gostei muito É de...
0: como dizer, não vais o falar Vitória, de alemão sim, e tal O
2: Vitória sim, eu acho que é um filme que justifica o plano de sequência Mas enfim, vamos deixar isso de parte Este é alemão é de 98, é realizado pelo Tom Ticor e é o Run Lola Run. Ah, certo, também é um clássico, é verdade. Um clássico que tu nunca viste. Também nunca vi. Eu acho que tu não vais gostar deste filme já, porque este filme tem várias coisas que tu. Tendencialmente não aprecias por aí além. O Run Lola Run é uma pura extravagância do início ao fim. Literalmente, o Tom Tickler usou tudo o que lhe veio à cabeça para contar esta história. A história é basicamente os mesmos 20 minutos, repetidos três vezes ao longo do filme. Uma sequência de ações que a personagem principal, a Lola, toma. E nós vemos essa sequência de ações três vezes com ligeiras diferenças. e Só que o que acontece é que ao longo do filme ele basicamente. Eu gosto muito
0: desse desafio até.
2: Todas as técnicas possíveis de imagem e edição são utilizadas neste filme. Todas. E algumas. No mesmo minuto são amarfanhadas, aglutinadas Achas que eu vou
0: achar que é truque?
2: Eu acho que tu vais achar que é truque
0: Eu tenho mais é truque é, é, truque. É, truque. É, truque. é truque
2: é truque Mas o truque é que é piada Ou seja, este filme teve uma fase Em que eu acho que ele era bastante falado e mencionado Depois o Tom Tickler Eu acho que acabou por se meter por uns caminhos complexos Fez uma coisa chamada Claudatlas Que já, já daqui falei Para um, não ver Exatamente E este aqui escolho para ver Porque acho que é uma experiência mais interessante E também porque introduziu ao mundo Uma senhora muito carismática Chamada Franca Potente Que desapareceu Depois apareceu no Born. Mm -hmm. Mas ela é uma atriz extremamente carismática e é difícil fazer este papel porque ela está o filme todo a correr. A correr. Mas, está. Um, mas é, um, é uma experiência muito interessante, muito diferenciadora. No mínimo, é um filme que nós vemos e não conseguimos ficar em diferença. Chegámos ao fim e dizemos que é que aconteceu aqui é o Corre Lola Corre.
0: Agora sou eu a minha segunda escolha e é menos óbvia e é um filme que citando, citando mais ou menos o Walter Benjamin mostra... Atenção que ele está a evocar filosofia. É verdade, mais ou menos. Mostra como tudo mudou na era da reprodutibilidade técnica. Na música. Qui d'entre nous l'aime avec autant de générosité, d'humilité et surtout d'exigence
2: É de lá, desculpa as pessoas já não?
0: não peço, não peço Porque isto faz parte, não é? A arte A, não a Thalia é. de Andrade também era arte, não é? Será? maneira perguntámos nós Não faço isso aqui okay. Dá-me dá umas pistas, dá-me umas pistas Teve uma, um remake norte-americano com a Meryl Streep Não sei o que é da Florence, não sei o que é O Florence é o remake que eu não vi E também ah, não quis ver Pois não, não, é, não sei o que é isto Parece um remake bastante escusado Este chama-se Margarite Mas a okay. base é a mesma, não é? No ok, fundo. ok, ok E porque é que tudo mudou na era da reprodutibilidade técnica? Porque uh, esta senhora achava que cantava bem Pois? Não não o que ela achava O marido estimulava é. E o resto, à volta dela Alimentavam e elogiavam a voz dela A forma de cantar, elogiavam tudo isso E o que se ouve é um bocadinho diferente Só que ela própria não ouvia o que cantava É um filme muito inteligente Cria um conjunto de subplots à volta deste, desta história principal que são, que são bastante interessantes. Há uns anarquistas lá pelo meio, os dilemas do marido são, são muito bem captados, há um misterioso mordomo que é uma personagem absolutamente delirante e depois há esta, esta Margarite esta personagem principal que nós vamos acompanhando e, e não é nada caricatural É fácil criar uma personagem destas que fosse caricatural E fosse um humor desbargado que, que caísse no básico Acho que nunca cai Aliás este realizador francês chamado Xavier Giannoli É interessante e fez outro filme muito interessante Com um ator que vou falar no Toque Van Foz que é o Landau, uhum. Chamado Aparição Sobre um milagre Portanto, É um realizador que vale a pena ser conhecido Este filme é 2015, a Aparição é depois disso Acho que este Margarito não é um filme muito conhecido Mesmo o filme com a Meryl Streep Não é extremamente conhecido Uh, e provavelmente para mim será escusado porque eu acho que é uma repetição desta história pois. e não valeria a pena repeti-la. Apesar da Meryl Streep, convenhamos. Apesar de ser a Meryl Streep, não é? Portanto, se calhar, é sim, vale a pena, se calhar vale a pena por ela, certamente. não certamente. É? Todos os filmes da Meryl Streep valem pela Meryl Streep, exatamente, exatamente, agora Vamos para aquilo que não interessa. Eu normalmente
2: trago filmes que foram supervalorizados. Este caso não. Este caso é um filme que, pronto, há muita gente que gosta disto. Eu acho engraçado, ao mesmo tempo, que este filme já foi esquecido e está tudo bem. É de um realizador que eu acho que fez coisas bastante interessantes pelo caminho, com uma atriz principal bastante boa, com um elenco ótimo, com boas sequências de ação. Epá, mas...
1: Como você conseguiu acessar toda esta informação? Electrical impulses. Cada célula sabe e fala com cada outra célula. Eles interagam bits de informação entre elas por segundo together communication turn matter há
2: uma canção de uma banda de Liverpool com quatro senhores cujo título começa com este nome
0: estava a pensar em nomes de canções dos Beatles como... Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band Rita? Não. A lovely Rita? Não,
2: não é a Lovely Rita. Também começa por L
0: Ah, não vi Não viste uh, não quase vi o tá, Luci Eu Lucy, sabia né? que tu não tinha Acho claro. que é a
2: primeira vez que tu acontece Que não viste nenhum dos três filmes que eu escolhi
0: Em vez de estar a pensar nos temas mais óbvios do Sargent Pepper Estava a pensar nos menos óbvios sim, sim, Acreditando que não seriam dos óbvios
2: Se nunca ouviram esse álbum vão ouvir esse álbum Em vez de ver o Lucy de 2014 Realizado pelo Luke Besson Com a scarlett Johansson que aqui ouvimos no papel principal O Lucy é um filme de um realizador Que fez um filme muito mais interessante Começado por L Chamado Leon o Profissional e, só que é só que é mau. Para quem não sabe, o, o Leão Profissional é basicamente a grande inspiração por trás de uma das canções mais conhecidas de uma banda chamada Alt J
0: Exatamente. E é o primeiro filme da Natalie Portman.
2: E é um belíssimo filme. Ao contrário deste Lúcio, junta o que é menos engraçado no Quinto Element e o que é menos engraçado no Leon, as piores tendências do Luc Besson, ainda os passa por uma espécie de um filtro comercialóide, numa espécie de um Matrix de segunda, extremamente fraquinho.
0: Nesta altura já havia outro filme com a do Theo Anson que eu vi, esse bastante mais valorizado pela crítica e provavelmente por ti, que é o Under the Skin, que eu também não tive qualquer paciência.
2: Já é o segundo filme hoje que tu falas que eu gosto muito e que tu não gostas nada.
0: E que lançamos aqui e que também não vamos falar a sério, porque nunca mais saímos daqui, não é? Os nossos
2: ouvintes. Imagina que a malta que este é o primeiro episódio. Esses gajos são o maior coito interrompido da história dos podcasts portugueses. Eles começam, parece que vão andar à bolha por causa de um filme, mas não. O Lúcio não é muito interessante, gente. Se viram e gostaram, percebo, o filme entretém. Mas é um bocadinho Matrix de segunda. A Scala de Tion dá, dá tudo o que tem, os efeitos especiais têm momentos interessantes Visualmente o Luke Peção consegue aqui e ali ter uns toques Mas este filme é muito, muito, muito pouco interessante E o final então é uma chechada Já o André da Esquina, é muito giro, vão ver esse
0: Ou não, ou, ou não Ou, não, ou não. sim Portanto, Ficamos assim, devemos se calhar as derrajar de uma forma qualquer trazer sim, sim, agora assim, Um dia destes Para haver motivo efetivamente para discussão Bom, vamos para um filme que eu trouxe a não ver Que eu acho que tu também não viste Para não fugir à regra sim, desta, sim. desta lista está, está é uma boa estupada e é escalar um crime com base numa uma obra literária ultra ultra famosa. E há é também um filme que começou a mostrar que uma atriz que me parecia bastante interessante se calhar não era tanto. Você vai dizer que minha preocupação é desnecessária e ridícula. Você é minha esposa. Talvez
2: eu tenha me enganado. Não, você não se enganou. Eu
1: amo ele. Eu sou sua amante. Faça o que quiser comigo.
0: Está aqui um Judd Está aqui um judoló Mas não é o judoló que eu estava a não, falar sim, 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 eu sim. estava a falar é ela A ah, atriz Vou dar uma ajuda dá. Já tivemos aqui Muita literatura Na primeira parte Tivemos Steinbeck não é? Depois tivemos Uma referência A Dostoiévski Na loja da esquina E agora temos Outro grande escritor russo Mais propriamente Tolstoy Isto é Ana Karenina? Isso mesmo Tu gostas muito de Malhar no Joe Wright? Pá, mas não é de propósito é está a calhar o <risos> que faria se fosse de ou seja os temas é para não eu, eu ah, aquele não? Gajo. são dois filmes não é os dois temas eram uh, indicados então para não achaste isto. piada, orgulho e por conceito achei e atenção e, e, o e, e adorei a expiação só que depois só que depois né só depois, depois começa a ser o Ana já é fraca é e a cair não muito. mas eu concordo contigo eu e não vi a... este para e eu gostava muito da Kira Knightley só que depois comecei a achar que ela fazia sempre o mesmo filme sempre com os mesmos maneirismos este é a Kira Knightley sim exatamente com muita com muito muito. muito muito tudo É verdade, tudo, este filme é? supostamente tem muito de tudo Tem muito truque, tem muito artifício visual a fundo Pá, Eu não li o livro Mas temo que quem tenha lido Então acho isto uma, um verdadeiro crime Porque é tudo muito excesso E depois muito British accent A fazer da aristocracia russa
2: Preferias Ouvir russo I believe that wherever you're gonna não, do não, is worse than. Isso... Eu preferia o British não. accent Bem ali o British accent
0: não, mas, ao menos, mas é que o British accent como não, é que é e de... É como há ali muito tão exagerado neste filme. Tá. O British Jackson surge exagerado ali. Okay. Uh, bom, e depois, uh, se calhar, não há assim muita paciência para esta história, que certamente é, é uma das grandes obras-primas da literatura sobre amor, adultério, honra na aristocracia russa, e que uh, este homem se espalhou. Joe Wright, depois de adaptar Jane Austen e Anne McEwan com um sucesso, aqui este é um filme para mim para não ver.
1: Muito bem, já.
0: Vamos então ao resumo desta nossa lista. Que é inédito na medida em que nenhum de nós viu os é filmes que o outro vez, trouxe. É que Ai, não... acho que é certamente.
2: Acho que sim. A probabilidade sim. disso acontecer é curta. Os meus dois filmes, a não perder. Que o João não viu São o Rachel Getting Married O Casamento de Rachel de 2008 Realizado por Jonathan Demme E o Run Lola Run Corre Lola Corre De 1998 Realizado por Tom Tykwer.
0: Os meus de alturas completamente diferentes São A Paixão de Joana d'Arc, La Passion de Jeanne d'Arc De Karl Dreyer Depende de fazer francês sempre perfeita de um Filme de 1928 E ainda o Marguerite de Xavier Janoli De 2015 Ou Janoli devia ter dito assim eu eu de, eu,
2: Mas eu estou a gostar de tudo Agora a se entregas
0: Mas depois admite as minhas Sás falhas que é Também se entrega muito De quê?
2: É o no uh, no filme que eu escolhi <risos> a não ver Que é o Lucy De 2014
0: O Wright entrega-se demasia também <risos> uh, Portanto cola E se calhar comete um crime Ao adaptar o Ana Karenina De Tolstói No filme de 2012 E vamos para as notas finais O toca e foge
1: Que ninguém pediu
0: Tóquifos, que tem uma nota cada um, começas tu com o filme que ganhou muitos BAFTA. É verdade, sete BAFTAs para um filme que prossegue a tradição desta nossa
2: hora de entretenimento de ser mais uma adaptação de um, de um livro. E estamos uh... a
0: dialogar muito com o passado também cinematográfico. Do livro, o passado dos Oscars, exatamente. Porque é um filme que teve um original em 1930.
2: Que era melhor que este. Eu não, não vi este, este, né? mas este é o All Quiet on the Western Front, a Oeste nada de novo. Venceu recentemente sete BAFTAs, que é um recorde do número de prémios vencidos por apenas um filme. Curiosamente, no discurso de vitória do melhor filme, o produtor disse é curioso como esta história sobre uma geração envenenada por propaganda para acreditarem que a guerra era uma aventura tinha tanta relevância na altura que o livro foi escrito como tem nos dias de hoje. A mensagem está toda lá o filme passa a mensagem toda certa a mensagem anti-guerra se bem que eu não sei até que ponto é que todos os filmes de guerra Não são todos anti-guerra Deseja-se que, Deseja -se que sejam Mas imagina, mesmo aqueles filmes que glorificam Alguns aspectos mais heróicos ou super-heróicos Da guerra, eu acho que todos eles conseguem Acabam por serem anti-guerra Porque a guerra nunca uh, deverá ser entendida Como um momento triunfal
0: acho. Pelo menos são os únicos que eu gosto Algo, Aquele que glorifica a guerra é difícil eu gostar de um filme desses Por mais este, que reconheça algumas aqui,
2: qualidades Este aqui, longe disso, é bastante traumatizante Eu acho que não ultrapassa a força Do filme de 1930 que nós falamos aqui Mas consegue adicionar várias camadas Nomeadamente pelo facto de ser um filme feito na língua Original Isso E, é e, do, interessante. e do, toda a gente fala a língua Que é suposto falar na história O filme começa com uma sequência inacreditável de um plano de sequência bastante bem feito, e eu temi por segundos que fôssemos assistir a outro 1917, mas não tem nada a ver. É um filme bastante mais interessante que o 1917. Mas também, francamente, não acho que este filme mereça a quantidade de nomeações e premiações que está a receber. Acho que é um filme bem executado, bem feito, mas caramba, num ano com tanta coisa forte e interessante.
0: Era para a Netflix ter alguma coisa com grande peso. Mas a,
2: a, os BAFTA estão assim a precisar de dar prémios à Netflix? Não faço ideia. Isto é tudo especulação o que eu estou a dizer, literalmente. Eu acho que não. Mas eu pronto, é o filme Desta temporada, Sim, o filme ver. tem obviamente coisas interessantes Está a ser ligeiramente sobrevalorizado e por... Lá está, é um bom filme Mas por causa desta sobrevalorização de, de prémios Já não sinto a mesma coisa Porque é, porque é a mesma coisa que o Coda Se calhar se eu tivesse visto o Coda sem ele ganhar nada Dizia, ah, olha, está divertido Um bom filme de Subinha à tarde Eu também suspeito de que este filme é, é melhor o filme... filme. Não, filme é melhor que o Coda, claro Mas de repente ganha o é melhor filme e nós já para aquilo como quer dizer Tem que ter mais qualquer coisa, e não tem E neste momento não se sabe se este filme não segue a carreira fortíssima E vence os Oscars
0: Muito bem, depois deste, desta tua referência Vamos um pouco de cinema Dois filmes realizados por Claire Denis que está na lista da Sight Sound no Top 10, com o Bom Trabalho é o filme mais conhecido desta realizadora francesa teve dois filmes no ano passado premiados em grandes festivais e os dois filmes para além da retrospectiva do Cinema Batalha no Porto, os dois filmes estrearam no, no circuito uhum. comercial agora nas últimas semanas. Curiosamente aquele que eu tinha mais expectativa, que era o Com Amor e Com Raiva, eh, desiludiu-me bastante, mas a minha expectativa era muito por causa do, da dupla de atores, Juliette Binoche e Vincent Landon, e são eles se calhar que fazem com que este filme se escape de um desastre total Ou quase total Nossa. Bom, este é uma espécie de um puzzle desconexo Cheio de areia na engrenagem, Com base num triângulo amoroso É um casal que é atormentado Pela presença de uma terceira pessoa Mas é um filme que não alimenta nada disso É um filme muito contemplativo Mas que fica uma sensação de muito vazio Quer narrativo, quer filosófico Ou existencial Eu não consigo sacar nada Por outro lado, o outro filme Premiada em Cannes, porque ela teve um ano em grande, que eu tinha uma expectativa muito baixa, a nota do IMDB é uma tragédia, é 5 qualquer coisa, e é um filme interessante, chamado okay. Stars at Noon, que mistura instabilidade sentimental com instabilidade política, mistura o passado político da Nicarágua, passado na Nicarágua, com o presente pandémico, dos okay. últimos anos, ou seja, como se a realidade passada fosse uma realidade presente, e de alguma maneira o presidente da altura, dos anos 80 que isto é com base num livro que remetia para esse período o presidente é o mesmo, uhum. deixou de ser voltou okay. a ser, é um filme enigmático que mas com muito mais substância do que o Com Amor e Raiva e tem uma grande interpretação de uma rapariga chamada Margaret Quelly, que é filha da Andy McDowell e que já tinha aparecido no Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino tem uma ótima cena de dança ao som do Stars at Noon, música dos Uh, precisava claramente ter um par Que um, contracena com ela Exatamente, Um homem de negócios Inglês não só a personagem é fraca como o ator o Joe Halloween, também não é uma interpretação hum. de encher o olho mas é um filme que vale a pena ver, portanto é, a minha recomendação na verdade é o Stars at Noon não é o Com Humor e Com Raiva e lá está, as expectativas às vezes são subvertidas porque esperamos muito de um filme e menos de outro, e neste caso houve uma troca direta entre os, <risos> entre os dois filmes são despedidas deste podcast é sigam-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram mandem-nos mensagens vamos continuar por aí, continuar com sessões especiais
2: é verdade, mantenham-se atentos porque a nossa última sessão foi um foi um sucesso, obrigado a todos que foram
0: E se nos quiserem convidar para outras sessões Noutros sítios, sim, nós sim, Vamos alargar a vamos teia dos
2: cinéfilos Todo o Portugal é isso. E toda a Espanha é <risos> Porque nós outros podemos fazer uma apresentação De uma película Pois
0: que si, pois que si. Pois que pois que si.
2: Bem, vou acabar com uma frase do, do Vinhas da Ira Uma frase do livro e, e não do filme Vou fazer aqui uma pequena batota Mas eu acho esta frase boa demais para ignorar There ain't no sin and there ain't no virtue There are just stuff people do